2: Hello, hello, Carole, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies, où tu vas nous raconter un peu ton parcours, comment ça s'est passé pour toi, comment tu as découvert le yoga, comment tu as décidé de te lancer, de faire une formation, et voilà.
1: Bonjour, Alexa, ouais, moi aussi, je suis ravie, très contente d'échanger euh, autour du yoga aujourd'hui. <rire> euh,
2: on a reçu d'autres collègues précédemment où on a aussi un petit peu aborder ton sujet, où on a parlé de toi, notamment d'Yuline, etc. Et du coup, je me suis dit, c'était quand même une évidence de te retrouver ici. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter un petit peu ton parcours? Comment tu as découvert le yoga? Qu'est-ce que tu faisais avant? Si tu faisais un autre métier, etc.
1: Alors, j'ai découvert le yoga il y a un petit bout de temps. J'ai eu un parcours très, très lent dans le yoga. Euh, je... Actuellement, on est dans un, je trouve, dans une, tendance du yoga où il y a des coups de cœur, tu découvres le yoga et puis il y en a tellement partout, euh, en tout cas en, en tant que formatrice maintenant, mais on en parlera plus tard, j'ai beaucoup de personnes en formation qui ont découvert le yoga il y a deux ans et qui sont euh, en formation pour devenir prof, c'est un gros changement de vie pour moi, c'était quelque chose qui s'est inscrit dans ma vie vraiment en euh, petit cours une fois par semaine avant de devenir plus intense, plus régulier, etc. Et donc j'ai découvert le yoga il y a 11 ans, en, 2000, en 2009, début 2009. À l'époque, j'étais en chimio, j'avais un cancer, donc j'ai eu un cancer jeune, ce qui est chiant. Euh, et Mais a priori, c'était un es
2: totalement et ouais. ça va beaucoup mieux. Grâce au histoire,
1: yoga, certainement. <rire> <rire> au yoga et au gouverneur, évidemment. <rire> un peu de chimio aussi. Euh, ouais, et du coup, j'avais ce traitement qui était évidemment lourd et fatigant et stressant et tout ce qu'on peut imaginer autour d'une chimio, même quand elle se passe bien, ce qui était mon cas. Mm. Euh, et donc le yoga n'était pas spécialement populaire, ça commençait à être connu quand même, euh, mais il mm n'y -hmm. avait pas d'esprit de yoga à tous les coins de rue euh, dans Paris, euh, et j'avais des insomnies, euh, voilà, plein, de, plein de petits euh, bobos euh, de chinois à, à gérer, et je pense que c'est un médecin qui m'a dit bah, « essayer de faire du yoga », mais comme euh, un médecin peut dire « "essayez de faire du yoga ». Et donc, je me suis un peu retrouvée avec ça. Je suis allée sur les, jaunes, les pages jaunes.fr. À l'époque, on fait comme ça. Le yoga n'était même pas aussi euh, puissant. Euh, donc, je suis allée sur les pages jaunes et je cherchais un studio de yoga ou des cours de yoga tout près de chez moi parce que je ne pouvais pas me déplacer beaucoup. Je prenais pas le métro euh, ou peu, etc. Et j'ai trouvé un petit cours de la taille yoga dans un petit studio de la rue Daguerre. À l'époque, j'habitais dans le 14e arrondissement de Paris. Et j'ai commencé le yoga une fois par semaine. Euh, en passant, c'était ni Atta Yoga, ni Yoga Nidra. J'ai particulièrement accroché avec la partie Yoga Nidra qui me berçait et j'ai jamais été très. En Yoga Nidra, je sais pas si tu en pratiques, es en pratique, mais t'es pas censée t'endormir. Oui. Bon, donc, 10 minutes, je m'endormais, mais j'étais hyper contente. chaque
2: fois qu que j'en je ai fait, je me suis complètement endormie. Je me suis dit, bon, t'as fait quelque chose, mais c'est pas grave. Exactement. C'était bien. <rire>
1: euh. Et du coup, j'ai découvert comme ça, donc il y a longtemps. Euh, et pendant longtemps, le yoga, c'est resté quelque chose de très annexe dans ma vie. Euh, un ou deux cours par semaine, euh, vraiment pour le bien-être, etc. Euh, à ce moment-là, donc j'avais 24 ans, 25 ans, j'étais juriste. Et j'étais au début de ma, ma vie professionnelle, puisque j'avais fait 5, 6 ans d'études, et que c'est bon, c'est etc. Bon, donc 24 ans, tu... Dans ouais. ton premier euh, donc j'envisageais pas du tout hein, une reconversion j'étais très contente d'avoir ce travail j'étais en arrêt maladie mais du coup j'ai repris mon job j'ai repris le yoga et le yoga est resté annexe dans ma vie longtemps euh, jusqu'à je pense vers 2011 ou 2012 où j'ai un peu dévié du hatha et nidra que je pratiquais jusque là j'ai découvert l'ashtanga et le vinyasa et entre-temps, j'étais devenue animatrice de gym suédoise, donc de fitness.
2: D'accord.
1: En mode hobby, euh, deux, trois, deux, trois cours par semaine.
2: Et pour euh, faire ça, tu avais du coup un diplôme de coach ou un…
1: Alors, la gym suédoise avait pour particularité de euh, recruter des bénévoles qu'elle formait en interne. Et donc, y avait une fédération et tu avais un diplôme interne à la fédération. Donc, tu ne pouvais pas aller enseigner ailleurs. Tu n'étais pas professionnel, tu n'étais pas auto-entrepreneur. Euh, maintenant ils ont un peu fait évoluer la, leur oui. truc mais en 2011-2012 quand, quand je l'ai fait ouais, moi c'était
2: sympa, sympa justement on en parlait avec Flavie dans le troisième épisode elle disait oh, ouais. qu'elle avait aussi découvert un peu le yoga grâce à la gym suédoise parce qu'ils mmh. allaient un peu différents types de cours et moi j'en avais fait aussi quelques-uns sur Paris et c'était vraiment sympa parce que tu pouvais varier déjà de lieux comme Exactement. tu voulais et d'activités ouais. et puis euh, moi j'avais fait un cours qui était mi-yoga mi-fitness mi, mi, mi danse enfin c'était vraiment tout mélangé et c'était sympa ah, Ouais. Ouais. Ouais, ben
1: C'est vrai, quand, quand j'ai commencé, c'était moins ça, euh, dans le sens où ils avaient trois intensités, standard, ouais. basique et euh, intensif, et donc c'était la même trame, juste euh, un peu plus doux, un ouais. peu plus intense, euh, et ils se sont vraiment développés au fil des oui. années, euh, notamment ouais, en fait ajoutant du yoga, ça. en ajoutant… Euh... Ouais, exactement. Mais euh, donc à l'époque, du coup, j'avais euh, cette formation interne de d'animatrice de, animatrice de j'ai suédoise, et euh, je me suis mise à l'Achtanga, au Vignassa, et donc ça prenait vraiment beaucoup de place dans ma vie, mais j'étais toujours juriste, j'avais changé de job entre-temps, mais toujours un peu dans le même milieu. Okay. Euh, je suis tombée enceinte, j'ai eu un enfant, j'ai découvert le prénatal, le postnatal et je pense que c'est juste après la naissance de ma fille, donc en 2014, que... Euh, j'ai commencé à ressentir peut-être une espèce de lassitude de mon quotidien ou en tout cas besoin de plus de yoga. D'accord. Et, et je suis allée à ma première retraite de yoga, aussi besoin de plus de pause et de temps pour moi. Oui. Oui. <rire> et je suis allée à ma moi. première retraite de yoga. <rire> oui, c'est ça. <rire> du coup j'ai passé un hiver à fantasmer sur au mois de mai je vais partir cinq jours avec ma meilleure copine qui va coucher j'avais réservé très à l'avance <rire> ouais j'avais réservé très à l'avance et, euh, et on a fait notre première retraite de yoga toutes les deux, non, on n'en jamais fait non plus je crois, et en rentrant de cette retraite de yoga j'ai eu envie de continuer à creuser plus et donc de m'inscrire à une formation pour prof et ce que j'ai fait j'ai creusé un petit peu, il n'y avait pas beaucoup de formation à Paris, ouais. on était du coup euh, fin on était peut-être déjà en 2015, je ne sais plus, euh, 2014-2015, il n'y avait pas beaucoup de formations. j'ai trouvé notamment EFV, mm -hmm. euh, et puis je me suis inscrite, et puis je me suis inscrite.
2: En et fait, après, ce qui était sympa, c'est que, pouvais... <rire> ce... ce que tu pouvais lier ton job aussi, tu continuais ton job en parallèle, ou tu avais déjà
1: À C'est ça, complètement, euh, je, vraiment, je pratiquais le yoga comme euh, beaucoup, tu vois, mais... Le matin principalement avant d'aller travailler euh, parfois à la pause déj une fois par semaine j'arrivais à prendre un cours le soir avec une baby-sitter etc mmh. parce que mon conjoint a toujours travaillé tard le soir euh, et... et donc je faisais du yoga je donnais deux trois cours de gym suédoise par semaine pareil mmh. matin euh, pause déj ah. ou peut-être un <rire> samedi à 11h ou un truc comme ça euh, et, et je travaillais à temps plein 9 heures, 18 h
2: et donc du coup tu un jouais jour une formation qui était faisable aussi le week-end et où tu pouvais quand même garder ton travail à côté
1: complètement complètement t as, t as vraiment cette option ce choix dans la formation de prof de yoga de faire un format intensif et de partir loin et longtemps ou plus ou moins loin en tout cas euh, ou de faire quelque chose en continu et, et selon les profils de personnes et de parents d'ailleurs tu vas voir qu'il y a des gens qui vont dire moi je fais pas une formation avec mon enfant chez moi je m'en vais et c'est ce que je fais maintenant mais elle est grande ou bah non moi je me vois pas partir un mois en fait euh, mon enfant a six mois un an, deux ans il y en a qui préfèrent partir et qui peuvent le faire moi je me ouais. sentais pas capable et donc du coup je cherchais vraiment quelque chose qui soit sur des formats week-ends je voulais garder mes congés bah, pour prendre des vacances l'été pendant les vacances de la nounou donc je pouvais pas prendre un mois en plus ouais. ou un mois pendant les vacances de la nounou enfin bref, donc du coup la seule chose qui, mar qui marchait pour moi c'était les week ends
2: OK. Et donc, du coup, tu as fait cette formation. On va pas parler ouais. de la formation même parce que sinon, on en a pour deux heures. <rire> ce ouais. chez Mais tu as fait la première euh, année ou c'était déjà la deuxième la deuxième... Celle
1: juste après Alix, il me semble que tu as déjà parlé Alix. c'est celle
2: qui me fait connaître vie, donc euh, Je crois oui, oui. alix euh, on en parle aussi à chaque, à chaque podcast. En ce <rire> donc, euh, okay. donc tu as rencontré aussi euh, Alix et euh, c'est ouais. elle qui t'a parlé de cette formation. Et...
1: Euh, je pense que j'ai entendu parler de cette formation et qu'il s'avère que je connaissais Alix de loin. D'accord. Euh, ou alors, je connaissais quelqu'un qui connaît Alix et qui m'a dit oh, « Elle a bien aimé la formation euh, qu'elle vient de faire. Euh, okay. Demande-lui des conseils ou son avis avant de t'inscrire. » Et donc, mmh. je l'ai contactée pour lui demander ce qu'elle en pensait et elle m'a confirmé que c'était super. Et donc, <rire> et
2: donc, après la formation, qu'est-ce qui s'est passé euh, tu as eu vraiment... Toi, tu savais que tu la faisais pour enseigner après. Donc, euh, du coup, tu... Alors je savais
1: seulement... que je l'avais pour enseigner, mais euh, je le voyais comme mon enseignement de gym suédoise, c'est-à-dire oui. euh, des un annexe. Donc je me disais juste, au lieu de donner deux cours de gym suédoise par semaine, je donnais deux cours de gym suédoise et deux cours de yoga. Euh, et voilà, j'envisageais pas du tout, du tout, de changer de, ouais. de carrière. Euh, mais je savais aussi que je le faisais donc je le faisais majoritairement pour moi, parce que ça t'apporte plein de choses pour toi. Et puis en bonus, je donnerais un ou cours. Et c'est ce qui s'est passé dans un premier temps. Euh, je pense qu'à ce moment-là, le, le marché du yoga évolue vraiment vite euh, à Paris en ce moment, dans le monde en général, mais à Paris euh, en particulier par rapport à, aux États-Unis ou à Londres où on est un petit peu euh, en décalage par rapport à eux. Et donc, c'est un marché qui, qui grandit vite. Euh, il y avait moins de studios, il y avait moins de profs à Paris quand je suis sortie de ma formation. Et donc, je n'ai pas eu le temps de réfléchir à chercher des cours. Euh, on m'a demandé de donner un cours dans le studio où je venais de me former. Donc, j'en ai donné un par semaine là-bas. À la gym suédoise, à ce moment-là, il n'y avait pas du tout de cours de yoga. Donc, j'ai demandé si je pouvais donner un cours de yoga. Ils euh, okay. étaient plutôt contents de tester euh, ah, tester le coup. Okay. Donc, c'était c'était sur l'été. Ils ont dit, bah oui, on te met un créneau euh, en juillet. On voit si ça prend. Et puis, on le pérennisera à la rentrée si ça marche. Et euh, dans l'entreprise où je travaillais, je voulais aussi un cours de yoga le midi. Et donc, j'ai commencé avec ces trois cours, je pense. Euh, un à gym suédoise, un dans le sud où je m'étais formée, un dans une entreprise. Ce qui était en plus drôle parce qu'en en, en tant que prof, c'est trois formats très différents. celle de sport, studio de yoga mmh. ou, euh, ou entreprise. Euh, et donc, j'ai commencé comme ça. OK. Et du coup, tu
2: as pris un rythme un petit peu euh, sur ça. Et qu'est-ce qui s'est passé Comment tu as eu le déclic de dire « ouais Non, mais là, j'ai besoin de vraiment plus. » quoi Enfin, mon job, là, ça, ça va <rire>
1: Mon job, ça allait plutôt bien ouais. en réalité, euh, c'est juste que j'avais plus le temps. <rire> de euh, en réalité, ce rythme de trois cours, il a dû durer euh, quelques semaines et très vite, j'ai dû donner plus de cours. Euh, L'entreprise de mon conjoint voulait aussi un cours le midi, et puis à la gym, ça marchait hyper bien, ils m'ont demandé si je pouvais ajouter un deuxième cours. Et puis euh, dans le studio, j'avais un remplacement à faire. Et à ce moment-là, je pense que c'est à peu près quelques semaines quelques mois après, j'ai rencontré Olibi. Et j'ai donné trois cours pour eux. D'accord. Donc, en fait, je me suis assez vite retrouvée euh, sans, sans chercher, mais à nouveau parce que c'était un moment où, sur ce marché, il y avait beaucoup de demandes ouais. et moins de profs, je pense. Euh, et aussi parce que euh, je m'étais formée à Paris, dans un studio qui, à l'époque, était, euh, quand j'ai fait la formation, il n'y avait pas juste Amanda, il y avait Amanda et Janelle. Yes. Euh, Janelle était propriétaire d'un studio de yoga à Paris, donc elle cherchait des profs en permanence. Euh, et donc, le fait est que je me suis retrouvée avec sept ou huit cours et que, pour le coup, en parallèle d'un enfant qui avait un an et demi, deux ans, et d'un job à temps plein, c'était trop. Oui. Et donc, il fallait que je fasse un choix, et je me suis retrouvée dans la situation que je n'avais pas du tout prévue, de me dire, bah, soit j'arrête des cours, et je, je reviens à deux cours, ce qui était mon plan initial, soit euh, j'abandonne mon enfant, et ce n'était pas vraiment une option, même si certains soirs, je me suis dit, peut-être qu'il y avait pas mal d'options. <rire> soit, euh, soit je changeais de job, ou je passais à mi-temps, mais dans le travail que je faisais, c'était compliqué de passer à mi-temps. Mm et euh, Puisque dans le job que j'avais avant, en tant que juriste, je faisais euh, pas mal d'instructions de dossiers, donc un peu, c'est pas, c'était pas mon, mon travail, mais. Euh... Ça peut se, se comparer dans ce qui est connu du grand public, un peu au travail d'un juge d'instruction. Et donc, euh, que tu visualises, si tu as vu, euh, engrenage, <rire> que tu visualises comme le juge avec ses dossiers, et qu'il les traite tout seul, et qu'il fait ouais. son enquête tout seul, et à la fin qu'il sort sa, sa décision. Euh, et grosso modo, euh, si tu es en, à mi-temps, bah, au lieu de sortir ta décision en un an, tu la sors en deux ans. Et donc, ouais. du coup, les mi-temps, ils sont très fréquemment refusés dans ce, dans ce taf, parce que ça, ça met tout le monde en difficulté. Donc, mi-temps n'était pas une option non plus. Euh, et du coup euh, ça a mijoté quelques semaines et puis j'ai demandé un congé sans solde euh, j'ai demandé un congé sans solde d'un an qui n'était pas renouvelable donc je me suis un peu fait avoir parce que j'avais pas le droit de renouveler donc c'était court comme période d'essai mmh. si j'avais su j'aurais peut-être demandé deux ans
2: mmh.
1: et au bout d'un an il a fallu choisir et congé démissionné. d'accord
2: et donc, euh, pendant voilà. cette année, du coup, tu as testé, en fait, ton mmh. nombre de cours un peu plus élevé, voir si ça passait, déjà parce que enfin, qu'on se le dise, il y a quand même l'aspect financier, tu as, as peut-être ton conjoint, mais tu as quand même euh, ton loyer ouais. à payer, tu avais ton, ton enfant ouais. à, à gérer, donc il y a cet aspect-là, voir si ça fonctionne. Ensuite, l'aspect physique, parce que plus tu te rajoutes de cours, plus t'en donnes, donc plus physiquement tu vas être peut-être crevé, tu n'étais pas habitué forcément ouais. à ça, euh, et tout ça, en fait, tu as réussi pendant un an à essayer de te faire une idée de ce que ça pouvait être, mmh. Que combien de cours tu as eu euh, par semaine euh, pour pouvoir te faire cette idée euh,
1: J'ai eu au maximum 22 ou 24 cours par semaine, je pense. Ok, et comment tu t'as
2: sorti à la fin de la semaine
1: Je pense, alors c'est une réflexion que je me faisais récemment, je pense que chaque fois que tu changes de rythme et qu'il y a une espèce de forme de nouveauté dans quelque chose, c'est plus fatigant plus physiquement mais euh, t'as pas de lassitude ouais je sais pas si tu ce que je vais dire oui, oui, et donc oui. du coup euh, du coup évidemment j'étais pleine de courbatures je dormais hyper bien le soir <rire> <rire> mais je m'ennuyais pas je me sentais pas surmenée parce que pas dans une espèce de tunnel où tu fais tout le temps la même chose etc et donc l'excitation des débuts faisait que c'était parfaitement viable pour moi de donner euh, 20 22 24 cours par semaine ce qui était un peu compliqué c'est que euh, c'était bah comme souvent pour les quand tu débutes sur un, dans, ce, dans ce milieu, je pense, euh, ou celui des profs de sport, ou celui des masseurs, ou tous les, tous les jobs où tu es un peu freelance et où tu travailles à l'heure, euh, ton emploi du temps, au début, est vraiment chaotique. Oui. tu ne peux pas dire tu peux pas entre guillemets imposer tes horaires aux ouais, studios voilà. aux entreprises, tu fais pas la princesse quoi.
2: <rire> Comme tu n'es pas, es pas... Près, et voilà. Comme es pas encore assez reconnue, tu peux pas te dire bah non, moi bon, je ne fais pas samedi, c'est bon quoi.
1: <rire> Exactement. De toute façon tu prends ce qu'on le propose. Okay. Et, euh, et donc du coup je travaille tous les jours. Et ça, c'est plus dur en fait, tu n'as pas de jour off. Et donc, ouais. même si le dimanche, tu n'as cours que à 18h30, mmh. bah tu passes ta journée en sachant que tu as un cours, tu dois le préparer, ouais. tu as une demi-heure de trajet aller, tu arrives 20 minutes avant le cours, tu restes 20 minutes après le cours, tu as une demi-heure de trajet retour. Et donc, en fait, pour travailler une heure, quand ton prof, tu as juste sur le moment de la journée, c'est plutôt trois, voire quatre selon la distance et euh, la préparation éventuelle, si c'est un cours spécifique ou si c'est ton cours de la semaine, tu as peut-être moins de préparation. Juste pour ce coin. Oui. Mais, euh, mais oui, effectivement, euh, je voulais tester. Si le rythme me convenait, j'avais vraiment conscience que passer de euh, 9h-18h à des horaires dans tous les sens, euh, 7h30 le jeudi, mais t'as fini à 21h euh, le mercredi, mmh. euh, et puis travailler le week-end, etc. C'était compliqué. Pour moi, spécifiquement, en plus de ces problématiques il y avait vraiment la problématique de euh, tu travailles aux heures où les gens ne sont pas au bureau. Mm. Euh, ça veut dire que je travaillais aussi aux heures où ma fille n'était pas à l'école. Quand j'ai commencé, elle était, ouais, elle était en petite section quand j'étais en j'ai quand j'ai sans solde. Euh, et euh, en tout début de petite section, je crois. Fin, fin de nounou, début de petite section. Ouais. Et, euh, et donc, en tout cas, des heures où j'étais censée être à la maison avec elle. Et il y avait ce test-là aussi que je voulais voir. Ouais. C'était est-ce que... Est-ce que, entre guillemets, tu peux gagner ta vie et t'épanouir dans ce travail et en faire quelque chose euh, en travaillant un peu en décalé des autres profs mmh. C'est-à-dire en ne travaillant pas trop les soirs et week-ends Ah oui, okay. C'était un gros challenge pour moi parce que, clairement, c'était aussi un choix de famille et mmh. de couple. Euh, c'était no way que je travaille 100%. Mon conjoint, lui aussi, il travaille de... Bon, lui, il travaille plutôt de 9h à 21h, mais il travaille <rire> toute la semaine, en fait. Donc, si moi, je oh la tous la. les soirs et tous les matins et tous les week-ends, on ne se voyait bah plus, ouais. et là, tout notre euh, foyer se transformait en relais babysitting, quoi. Exactement. Alors, toi, tu te ouais. transformes les week-ends, moi, je m'en occupe euh, à la sortie d'école. Et, euh, et puis, vous ne
2: voyez que pour le planning, <rire> C'est
1: ça. Et donc, ce n'était pas du tout un choix, un choix de vie qu'on avait envie de faire. Euh, donc, du coup, il euh, y avait tout ça à tester. Mmh. Est-ce que ça peut marcher sans travailler trop le soir Est-ce que ça peut marcher... Financièrement, je gagnais bien ma vie. J'avais 10 ans d'expérience euh, dans, un, dans un milieu juridique, etc. Euh, donc, je savais aussi que j'avais divisé mes revenus, clairement. Enfin, tu vois, je m'attendais pas à gagner la même chose et je le savais. La question, c'était est-ce que je vais diviser par 2, 3, 4? Oui. Est-ce que c'est viable? Euh, et est-ce que ça me plaît? Est-ce que finalement, je me dirais pas que c'est plutôt euh, que ça m'épanouit de donner 2-3 cours par semaine et que devoir en donner 20, c'est moins épanouissant voilà. pour moi?
2: Et donc, du coup,
1: c'est tout ça. Mmh. Donc, du coup j'ai démissionné ce qui signifie que mes tests euh, ont été On euh, euh, j'ai divisé mes revenus comme prévu mais à un niveau qui était euh, raisonnable euh, mais à nouveau parce que je gagnais bien ma vie et parce mmh. que j'ai eu aussi beaucoup de chance je pense enfin, vraiment que la... les choses se sont bien passées pour moi, je connais des profs qui ont arrêté parce qu'ils étaient obligés de prendre un autre job à côté ou mmh. parce qu'ils n'arrivaient pas à se payer le SMIC euh, donc, euh... donc je sais que c'est pas toujours le cas mmh. donc, le est fait, 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 fait est que j'ai
2: oui. eu de surtout maintenant à cette période-là où justement il y a beaucoup de formations, donc beaucoup d'élèves qui sont formés chaque année, donc beaucoup d'élèves qui se lancent chaque année et de plus en plus et donc du coup euh, on disait avec Alix, on parle pas de concurrence parce qu'on a tous quelque chose à apporter mais euh, mine de rien, au bout d'un moment plus il y a de profs, enfin euh, pas moins il y a d'élèves, il y a toujours des élèves, il y a toujours plus d'élèves, mm -hmm. mais euh, t'as moins d'élèves à ton cours forcément parce que c'est oui, plus réparti, oui, il y a plus de choix sur le lieu, comme tu disais il y avait plus de studios donc du coup bah les mm -hmm. gens vont choisir quelque Chose plus proche de leur travail ou plus proche de chez eux. Donc euh, en effet, Exactement. ça peut être plus difficile maintenant de rentrer dans un 100% yoga qu'avant. Euh, mmh. Justement, là maintenant, tu as déjà tes élèves qui te suivent, tu en as plein des nouveaux mmh. aussi. En plus, tu travailles avec Huge, euh, donc ils ont plusieurs studios, oui. euh, ils ont, euh, ils ont une, une belle communauté, etc. Enfin, c'est vrai que c'est des choses qui aident bien et toi aussi, tu as pu construire pendant tout ce temps euh, cette communauté-là.
1: Mmh. Enfin, donc... Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, c'était euh, peut-être une question de, de période aussi, mais euh, c'était euh, plus simple. À... J'imagine que c'était plus simple, en tout cas, pour ce que j'en vois. Et du en coup, bon. euh,
2: ce qui s'est passé après, donc c'était Vinyasa essentiellement, mais tu as voulu te former à autre chose, puisque je sais que tu es quand même euh, pas mal sur le yin. Donc, euh, qu'est-ce mm -hmm. qui s'est passé après pour aller plus loin dans. Bah, parce que tu avais commencé aussi par le Nidra, donc du coup, le yin, le Nidra, ça te parlait pas mal. Comment ouais, hein, tu as décidé de te former euh...
1: Ailleurs. Je pratiquais déjà le Yin euh, en, en parallèle de Ashtanga Vinyasa pendant la formation, donc je faisais du Yin depuis un bout de temps, euh, mais j'envisageais pas de me former pour une raison qui était plus pratique, qui était que à ce moment-là à Paris, à nouveau quand, quand j'ai été diplômée en Vinyasa, le Yin Yoga c'était euh, au planning des studios Yoga le dimanche à 19h. Chaque studio avait le cours de Yin un seul. <rire> le dimanche à 19h euh, ils auraient pu appeler ça yoga relax une fois sur deux c'était pas du yin yoga euh, ouais. une fois sur deux c'était un prof de vinyasa qui venait faire un cours de yoga doux euh, donc le yin yoga était vraiment très très confidentiel ouais. à, à Paris ouais. euh, à cette époque là euh, et donc du coup en fait moi je savais très bien que travailler le dimanche soir c'était à nouveau ah, un ouais, truc compliqué ouais. enfin euh, tu vois dans une vie de famille où le dimanche tu es en de week-ends tu te prépares à retourner à l'école retourner au bureau euh, retournes au bureau, je trouve tu un peu genre un peu la déprime. <rire> Donc mon copain, il pas spécialement envie en plus que je sois moi, d'être tout seul avec euh, sa fille euh, en train de se préparer pour retourner au bureau et, euh, mm. et, euh, et elle à l'école pendant que moi je pendant que moi j'allais donner cours et que je rentrais à je sais pas quelle heure le dimanche. Soir. Mm. Donc du coup, la décision de me former, elle était vraiment pas professionnelle. Elle était, euh, j'ai juste envie d'explorer plus le Yin en un sens. Et ça, c'est quelque chose d'assez marrant. Euh, je n'avais jamais adoré aucun des cours de yin que j'avais pris. D'accord. Mais, euh, mais je me sentais bien quand je le faisais et ça me faisait du bien. Et en fait, j'avais envie de creuser, de le faire pour moi et d'aller plus loin que ce que je recevais en cours. Mais à nouveau, parce qu'il y avait pas tant de profs formés que ça à l'époque, c'est-à-dire que je pense que j'ai suivi des dizaines de cours de Yin avec des gens qui n'étaient pas du tout pro de Yin, <rire> qui n'étaient pas vraiment du lignogal. C'est peut-être aussi 10 pour temps, ça que tu n'as pas
2: eu cours... de ouais. déclic sur cette...
1: C'est ça, de temps en temps, il y avait un cours vraiment qui sortait du lot, euh, souvent de profs étrangers qui étaient de passage à Paris et puis qui repartaient, etc. Mais sur le marché parisien, il n'y avait pas grand-chose. Mais malgré tout, j'avais une espèce d'attirance pour la pratique, j'avais envie de la creuser, donc... À ce moment, une... c'était le début de mon congé sans solde et une, et une prof australienne euh, était de passage euh, à Paris pour une semaine, quelque chose entre Noël et le Nouvel An ou euh, la première semaine de janvier, une période vraiment creuse. Donc Moi, je me suis dit, oh, moi, tu sais quoi, Alors, oui, je vais le faire, c'est à Paris, ça ne demande pas d'aller à l'autre bout du monde euh, et de payer euh, 3000 euros, ce que je fais maintenant quand je... Je suis des formations complémentaires de vie. <rire> Mais à ce moment-là, ce n'était pas un investissement non plus pour moi. C'était juste un, une chose que j'avais envie de faire. L'occasion était là. Il y avait une prof à Paris. J'ai envoyé ma fiche chez mes parents. Et pendant une semaine, j'ai suivi sa formation. Et là, ça a été un vrai déclic. Ça a été un vrai déclic. Et à nouveau, en termes de timing, c'est tomber sur un, sur un moment où. Euh, Excuse-moi, il y a mon copain qui se réveillait. <rire> <rire> et, euh, et donc à ce moment-là, euh, à Paris, c'est arrivé sur un moment où le yin s'est développé. Ok. Euh, ou en tout cas, la demande a été plus présente. Euh, et donc je commençais aussi à travailler avec huge Et un de mes gros problèmes dans le yin yoga, c'est que j'ai toujours froid. D'accord. Et donc le yin yoga en hiver, dans les beaux studios avec des baies vitrées <rire> ou euh, des verrières ou même ton salon... Moi, je ne tiens pas une heure <rire> parce que je suis frigorifiée et je vais pas mettre des couvertures et en remettre et en remettre. Euh, je je tiens une heure, évidemment, c'est une blague, mais, euh, mais c'est c'est pas pas, grave. Toujours, pas grave. Ouais. Tu vois, il y a des fois où tu te dis, ah, en fait, je vais faire du. Oh, en fait, je prends il froid. Ouais. Je vais plutôt bouger. Et donc, je travaillais chez Yoga depuis peu à ce moment-là et Yoga s'est chauffé aux infrarouges.
2: D'accord.
1: Et oui. donc, donc, quand tu fais un cours de flow ou de vinyasa, tu, tu transpires, tu etc. Mais. <rire> Mais je me voyais bien, tu vois, collée sous un infrarouge en train de faire du yin. Et donc, voilà. du coup, je dis à Hélène, euh, qui est la, la fondatrice des studio, on ne pourrait pas mettre des cours de yin, il faut en mettre plus. Euh, vraiment, c'est l'endroit idéal. En hiver, là, t'as envie de faire rien d'autre que de te mettre sous un infrarouge et de faire du yin yoga. Et donc, on a commencé à mettre des plus de cours de yin yoga. Il devait en avoir un heure 1 à ce moment-là. Et euh, on en a mis un autre, en heure complètement creuse. Parce qu'à nouveau, moi, le dimanche soir, c'était no way. Donc, quelque chose comme mercredi 10 h Et en quelques semaines, il était complet.
2: En plus, le mercredi, ça marche bien parce qu'il y a plein de gens qui ne travaillent pas le mercredi, au final.
1: Ouais, plus alors enfants, je crois qu'il y a plein de gens qui ne travaillent, oui, travaillent pas le mercredi mmh. et euh, qui récupèrent les enfants qu'à 11h30. Voilà. Or, le cours était à 10h15 ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça marchait bien. Euh, et donc, du coup, on a mis plus de cours et assez vite, mais pareil, il n'y avait pas encore beaucoup de profs de ligne yoga à Paris. Assez vite, je me suis retrouvée à donner un cours par jour, donc six cours de ligne par semaine, ce qui est pas mal. Tu vois, la plupart des profs de... qui font les deux ils ont tendance à donner une grosse majorité de leur type de yoga dynamique et un ou deux cours de yin par semaine, mmh. ce qui est à peu près re redevenu mon rythme aussi, euh, hors formation. Mais, mais en... à ce moment-là, il y avait tellement de demandes et pas beaucoup de profs que je donnais un cours de yin tous les jours, plus des ateliers, plus des machins. Donc à ce moment-là, je me suis retrouvée à donner plein de cours de yin. Ok. Et, donc, et euh,
2: rythme, la formation, qu'est-ce que tu
1: fais cours... Tu me disais Et du coup, assez vite à avoir fait le tour, parce que quand tu donnes plein de cours, tu envie de creuser plus, toi. Mm. Et donc, à ce moment-là, je suis arrivée à la, à la limite de ce que j'avais appris. Et donc, très vite, je suis allée suivre une deuxième formation.
2: D'accord. Et la première formation, tu l'as fait aussi avec elle non C'était la même... Oui, exactement. Prof... Oui, parce qu'elle m'en avait oui, parlé. Et elle m'avait dit, dit, oui, Evie a fait ensuite, un après une formation euh, Yin, qu'ils ont lancé oui. à 50 heures. Mais vous, c'était euh, une exception. Cette dame venait euh, extra ouais. euh, euh, de l'étranger. Et donc, du coup, il fallait saisir cette chance parce que vous saviez pas quand est-ce est qu'elle qu allait revenir. Oui. Et d'ailleurs, tu Exactement. as un lien aussi. D'ailleurs, elle n'est jamais hein. revenue. <rire> bah voilà, vous avez bien fait. Euh, et ouais. je sais que tu as aussi un lien fort avec Gaël au niveau d'une autre passion que vous avez en commun. Euh, c'est ouais. le tricot, le, le crochet et tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler Comment tu as fait pour... Enfin, euh, c'est une passion, donc euh, je suppose que tu n'avais pas envie de la perdre et tu avais envie de continuer à pouvoir aussi euh, te laisser du temps pour ça. Enfin, euh, en parle-nous-en aussi. Est-ce que tu organises des petits événements comme Gaël ou je pense que tu suis ces événements Enfin, voilà.
1: Euh, alors le tricot à la base c'était j'ai tendance à me prendre de passion pour les choses et à les explorer jusqu'au bout et à ce moment là il se passe deux choses soit euh, je suis arrivée au bout du truc et je passe à autre chose <rire> soit euh... soit ça rentre dans ma vie mais je suis un peu moins obsessionnelle à ce... avec ce truc là je sais pas si tu vois ce que je veux dire oui, oui. tu découvres un truc tu es vraiment passionné tu t'intéresses qu'à ça pendant un an et puis après bah, soit tu l'abandonnes soit ça fait partie de ta vie mais tu, tu fais d'autres trucs aussi quoi. donc j'ai <rire> découvert le yoga en mode le yoga pardon le tricot en mode obsessionnel quand j'avais 20 ans euh, et j'étais en Erasmus avec une de mes copines et du coup on passait en Allemagne et on passait des soirées entières euh, ah, à bien. boire de la bière en tricotant des écharpes complètement tordues parce qu'on débutait avec c'était nul son, tu vois, mais, mais on était hyper contents. et euh, puis surtout après la troisième bière l'écharpe elle était vraiment <rire> rien de <'autre> travail <rire> alors on a où combien c'est ça, ça je sais pas moi j'ai pas compté tricotant juste <rire> Et donc du coup, euh, passer cette période obsessionnelle, le, le tricot ça a été, euh, ça va ça vient dans ma vie euh, Et surtout dans les périodes d'inactivité j'ai tricoté un peu plus Alors étrangement je me suis pas mise à tricoter en chimio tu vois Mais à la fin de ma chimio j'ai re eu envie de tricoter Et donc j'ai retricoté pas mal à ce moment là, j'ai tricoté énormément en congé mat. Euh, Pas forcément des super beaux trucs parce que c'était les premières fois que je me lançais dans les gilets, les bonnets, les trucs des trucs pas ben, juste tout droit. T'as et, et, euh, plein, euh,
2: plein de trucs pour ta fille qui a fait. J'étais pas de... extrêmement Machina.
1: rapide. J'étais pas extrêmement rapide, donc heureusement pour elle, j'ai pas tricoté plein de trucs. Mais j'ai tricoté <rire> deux trois trucs euh, moches, euh, ah. mal, euh, cadrés et tout. Mais qu'elle a mis au moins une fois des ah. <rire> <rire> genres des trucs. Pas euh, les donc... <rire> ça. Juste les fait, tu le mets. Ouais. Euh, et puis ouais, donc du coup, euh, du coup, j'ai toujours bien aimé euh, ce, cette. Le, le crochet l'ai découvert il n'y a pas longtemps et je crochette assez peu mais j'ai toujours aimé tricoter enfin toujours depuis, euh, depuis que j'ai 20 ans quand. ce qui fait moins voilà, de la moitié de ma vie bientôt <rire> et, euh, et, et j'ai dû le mettre entre parenthèses quand je me suis formée au yoga et que j'ai changé de carrière parce que j'avais un rythme de vie qui ne me permettait pas assez temps de, de pause et, et c'est vrai que le tricot et le yoga c'est les deux pauses dans ma vie c'est les deux moments où, où je sais que si j'ai eu du temps pour moi dans la journée si j'ai eu le temps de tricoter et ou si j'ai eu le temps de faire du yoga c'est le truc que je fais quand je peux enfin me poser me relaxer etc et le tricot c'est vraiment particulièrement relaxant pour moi c'est et j'aime bien l'aspect aussi créatif ou ouais. euh, les couleurs les textures etc
2: où tu es euh... d'avoir fini ta petite chaussette à la fin de la journée et tu te dis là j'ai accompli un ouais.
1: truc. ça il y, y a une partie accomplissement mais parfois c'est tellement long qu'il y a juste l'aspect euh, absence d'accomplissement aussi tu vois absence juste je fais un truc et ouais, euh, ouais. et ça c'est ça c'est assez cool et, euh... et du coup est-ce que j'allie les deux alors j'allie assez peu les deux sauf avec Gaël justement où ensemble on fait un atelier tricot yoga une fois par an donc c'est juste un atelier de, de, de trois heures euh... et on fait ça euh, vers l'hiver une fois par an on l'a fait pour la troisième année année en janvier ou février et, euh... mais sinon non, je ne fais pas grand chose autour du tricot à part quand, quand je m'allie à Gaël euh... oui c'est vraiment juste mon petit hobby euh, perso. Et en fait, tu as
2: retrouvé ça aussi euh, pendant la formation parce que tu as vu que Gaëlle en faisait ou ça, ça, ça s'est passé comment euh...
1: Non, pas particulièrement. Euh, J'étais pas en formation initiale avec Gaëlle. D'accord. Euh... Et ah non, pendant la formation... elle a
2: fait la troisième
1: 2... euh, année. Ouais. Oui, troisième, quatrième, je sais plus. Ouais, ouais. Et... Euh... Non, je m'étais déjà remise à tricoter à ce moment-là. Et je pense plutôt, Gaëlle et moi, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. D'accord. Parce qu'on donc... avait euh, pas mal de points d'intersection. Elle, était... elle pratiquait la jeune suédoise à cette époque-là. Moi, j'étais animatrice de jeune suédoise. Elle tricotait et euh, elle faisait du yoga. Non, et je l'ai rencontrée parce qu'elle est venue à un de mes cours de yoga à la jeune suédoise pendant sa formation. Ok. Euh, et donc, c'est où... la première fois que je l'ai rencontrée en vrai et avant ça, on se subait sur Instagram. Et peut-être que le fait, là où elle m'a clairement influencée en tricot, c'est sur les chaussettes. J'avais jamais jamais côté de chaussettes et je la voyais toujours avec ses chaussettes et ça me faisait vraiment envie et d'ailleurs elle avait fait plein de tutoriels et c'est avec ces tutoriels que j'ai commencé à apprendre avec le bien. bénéfice supplémentaire que comme je la connaissais en vrai je <rire> tu je pour pouvais avoir, avoir un peu dire, je comprends pas ça
2: <rire> trop et euh, et voilà Ok. Euh, et donc, on va revenir sur le, sur le yoga. Euh, donc, après euh, être formé au yin, avoir commencé à donner euh, pas mal de cours, etc. Euh, et c'est ce qui se passe actuellement aussi, c'est que tu as réussi avec Yuji à lancer une formation de yin tellement ça t'a oui. passionné en fait, t'as préféré donner une formation d'in que de vinyasa je suppose et donc comment c'est arrivé cette idée et comment t'as eu envie de faire découvrir à tous le In, Quelle approche, enfin, comment tu t'es formée pour pouvoir former etc. Enfin, voilà. Raconte-nous vraiment toute la démarche.
1: Alors euh, la démarche n'est pas tant venue de moi en réalité euh, dans mes cours donc ce que je disais c'est que quand je donnais des cours de yin je voulais éviter alors le soir euh, c'est plus les studios qui ne proposaient pas de cours de yin le soir à nouveau parce que c'était une petite euh, c'était une forme de yoga un peu confidentielle et c'était pas euh, c'était pas le cours que tu mettais du coup à ce moment là en heure de pointe en heure où, où tu sais qu'il est rempli les studios prenaient pas le risque de changer le cours euh, qui marche hyper bien de vinyasa du mardi à 19h pour mettre un yin yoga à la place euh, du coup, ces heures-là n'étaient pas possibles. Donc, tu pouvais donner, si tu le souhaitais, un cours de ligne à 21h30, ce que je ne souhaitais pas. Euh, et tu pouvais donner ton cours du dimanche soir, etc. Donc, moi, j'ai tenté vraiment des heures creuses, 10h, 16h, pendant que ma fille était à l'école. Et du coup, 10h, 16h, ben, tu as beaucoup de profs de yoga à ces heures-là, parce que c'est des heures creuses pour, euh, pour mmh. eux aussi. Et donc, en fait, j'avais plein de profs de yoga qui venaient à mes cours et qui me demandaient si je ne pouvais pas faire une formation. Donc moi, je bah, je sais pas, <rire> <rire> je, 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 je n'ai pas vraiment réfléchi. Alors, Quand j'étais juriste, je faisais pas mal de formations en réalité et je savais que c'était quelque chose que j'aimais bien faire, que c'était une autre manière de transmettre, euh, donner un cours et former quelqu'un à donner à des cours, c'est pas du tout la même chose. évidemment. Mais je savais que j'aimais bien faire ça. Euh, après, je me voyais pas avoir suivi une formation de 50 heures et même si je m'étais retrouvée à enseigner beaucoup euh, et donner une formation de 50 heures qui me semblait un minimum pour euh, cerner le yin yoga. Euh, donc de toute façon, j'ai dit à tout le monde, euh, doucement, pas <rire> mm -hmm. tout de suite. Euh, j'ai eu envie de continuer à me former, principalement parce que j'avais un petit peu fait le tour, comme je te disais, de ce que j'avais appris moi en 50 heures. Donc je suis retournée suivre une formation, et je me forme tous les ans en fait, euh, je suis une formation de... Il s'avère que c'est 65 heures parce que la, la prof avec laquelle je continue de me former fait ce format-là, mais ça pourrait être 50 ou 100, peu importe, c'est juste que je suis des formations qui permettent d'aller plus loin, de creuser certains aspects et d'élargir un petit peu tes, tes horizons régulièrement. Et puis euh, toi, ça te euh, permet aussi dans ta
2: faire... formation que tu donnes de l'adapter, de rajouter du contenu ouais. actuellement. Etc. Exactement.
1: Et, euh, et donc, au moment où j'ai trouvé que j'étais assez formée et que j'avais assez de recul sur l'enseignement, etc., euh j'avais déjà une formation de 200 heures dans laquelle je n'intervenais pas à ce moment-là. Maintenant, maintenant, je le fais, mais à ce moment-là, non. Euh, eux, ils souhaitaient continuer à développer le pôle formation, leur école qu'ils avaient créée. Moi, j'avais pas mal de demandes pour créer une formation de yoga Et à ce moment-là, j'avais enfin envie de le faire. Je ne me disais pas euh, « euh, non, non <rire> ». <rire> et, euh, et donc, du coup, on l'a fait. Juste, on a dit bah, « ok, on se lance ». Il y a des démarches à faire qui sont auprès de Yoga Alliance pour que ta, certification soit, pour que ta formation soit certifiée. Euh, ça implique principalement de répondre à certains critères mmh. en termes d'années d'expérience, en termes de nombre d'années d'enseignement, etc. Euh, donc, après avoir checké que je remplissais bien tous les critères, ben on a juste créé la formation de 50 heures. Donc, c'est eux qui ont fait la grosse partie euh, logistique. Ça, c'était ouais. cool. <rire> mmh. euh, moi, je me suis occupée de tout le contenu. Donc, j'ai créé les 50 heures, écrit le manuel. À nouveau, c'était cool de le faire avec YouTube. J'ai eu une graphiste. La de c'est des formations. Généralement, ils bidouillent leur Word et tout. Moi, j'ai fait un document de texte assez brut et puis la GraphIC a fait un beau manuel avec. C'est hyper cool. Super. Donc, euh, c'était un vrai partenariat. C'était hyper chouette. Et puis, on est à la. Là, on est à la quatri... quatrième session et la cinquième commence lundi, du coup. Ok.
2: Et donc, du coup, pendant le confinement, tu as adapté cette formation en virtuel. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Tu t'es dit, bon, là, on arrive à la date. Parce que les gens s'étaient déjà inscrits ou s'il y avait personne ouais. qui s'était inscrit. il si, y avait déjà des gens qui s'étaient inscrits et vous ne vouliez ouais. pas décaler, c'est ça
1: Si, si, on a décalé. Euh, en fait, il été... y avait une formation presque complète pour mi-avril qui était prévue, donc sur le format habituel de six jours au studio, en l'occurrence répartie sur trois semaines, euh, à raison de deux jours par semaine. Et, et je voyais la date approcher. Alors, mi-mars, on ne s'est pas encore dit qu'on allait annuler. Ouais. Euh, ou transformer ça en quoi que ce soit il s'avère aussi et c'est ça quand même qui m'a donné l'idée que moi mi-mars je devais aller suivre euh, un bloc de 100 heures d'une formation en tant que participante à Londres et ben on a, je devais partir le 20 mars je crois ou quelque chose comme ça mmh. on a été ou le 18 on a été confinés les frontières ont été fermées c'était plus du tout une option et du coup, euh, mais la formation n'a pas été annulée, le prof a réagi hyper vite, bon, c'est un prof américain, très connu, euh, copain avec euh, les responsables de Yoga Alliance et les responsables de Yoga Glow, qui est un site de vidéo en ligne de yoga, etc. Donc, tu vois, il a eu aussi les capacités techniques euh, de se retourner vite, et donc lui, en une semaine, il a dit, bah, vous savez quoi, on, on fait quand même cette session pour ceux qui le souhaitent, via Zoom. Euh, et donc, ils l'ont fait. Moi, à ce moment-là, je me retrouvais confinée avec une enfant de 6 ans, et 5 enfin, ans à l'époque, parce qu'elle a eu 6 ans pendant le confinement. Et, euh, et son père en télétravail, il dit euh, « Non, moi, je ne peux pas faire 8 heures par mois. <rire> » Donc, je me suis déportée sur la session suivante en tant que participante. Et pendant trois semaines, j'ai vécu le confinement en mode mère au foyer, ce qui était un nouveau rôle pour moi, que je gérais absolument pas, et qui me prenait toute mon énergie. J'ai donné zéro cours, je n'ai rien fait professionnellement. J'ai fait trois semaines de pause et je me suis occupée de ma fille et de l'école à domicile. J'entends un toc-toc dans mon écouteur, ça fait un bruit bizarre pour toi ou ça va Non, ça va. Non, ok, attendez. Et, euh, et du coup, euh, du coup voilà, la formation d'In approchait, et là je commence à me dire en fait on va encore être confiné. Euh, J'ai envoyé un mail aux participants pour leur. Au début, je me suis dit on a dû, parce que je n'arrivais pas à donner un cours par semaine, donc je ne voyais pas comment j'allais donner une formation. Mmh. Et puis je me suis habituée au rythme du confinement, et ma fille aussi s'est habituée, elle est devenue moins ou demande de mon attention constante. Et donc, il euh, y avait des moments où pendant deux heures, elle jouait dans sa chambre. Euh, et puis, on a passé le nombre de dessins animés euh, hebdomadaires à quatre. Ce <rire> fait euh, quatre heures, tu vois. Et donc, un moment, je commence à dire, bon, en fait, je peux dégager un petit peu de temps, etc. Euh, mais bon, on dirait, m'enfermer toute la journée et donner une formation, je ne sais pas. Mm. J'en ai aussi discuté avec mon conjoint. J'ai dit, bah, écoute, est-ce que si jamais je décidais de la donner en ligne, comme mon prof l'a fait, euh, celle que lui, devait donner, je euh, pourrais poser six jours de congé et ne pas être entre de travail ces six jours-là. Il m'a dit, bah oui, oui, ok dans ce cas, je poserai six jours pendant que tu donnes la formation. Donc, du coup, on a écrit aux élèves de la formation qui étaient inscrits, ils étaient une vingtaine, ce qui correspond à la taille de la salle du studio, oui. euh, et pour demander s'il si y en a qui voudraient la suivre en ligne. et Il fallait qu'il en reste un minimum euh, oui. syndical pour que ce soit euh, rentable, tu vois, pour, euh, <rire> en, tant que, en tant que prof, en tant que studio, etc. Malgré tout, même si on n'avait plus... Euh, D'ailleurs, le studio continue de payer ses loyers, en fait, je crois. Et euh, je crois qu'il y a des histoires de suspension pour les locaux professionnels, mais je ne suis, suis pas vraiment au courant. Euh, dans tous les cas, il fallait qu'il reste un minimum, de part... un minimum de participants. Et en fait, ils n'étaient que sept. Euh, parce qu'il y en a qui étaient euh, confinés à la campagne avec un mauvais réseau, parce qu'il y en a qui étaient confinés avec trois enfants en bas âge, parce qu'il y en a qui étaient euh, en télétravail, finalement, et qu'avec mmh. le confinement, c'était plus compliqué de maintenir les congés prévus initialement. Enfin, ben. Donc, finalement, il est resté sept sur 20 c'était un peu light, et on s'est dit, bah non, du coup, on, on reporte. Euh, on fera la session en live en mai ou en juin à l'ouverture des studios. Ou plutôt en mai, on s'était dit plutôt mai, début juin. et Sauf que bah, les temps passaient, et puis moi, je me commence à me dire, en fait, les studios ne vont pas rouvrir, en fait. <rire> ils ne vont pas rouvrir avant euh, fin juin, juillet, ou ouais. juin, enfin, à ce moment-là, c'était vraiment flou. Donc. Et moi, je commençais à avoir vraiment du temps libre, en fait. Mmh. Ma fille, elle devenait plus cool, euh, je faisais plein de yoga, et c'était cool, et il y a eu vraiment une semaine euh, un peu dorée où j'ai vécu le confinement cool, euh, j'ai fait plein de gars et tout et puis je me suis et en parallèle j'ai commencé à recevoir des demandes de gens oui. me disant tu veux pas faire la formation de ligne en ligne donc des gens qui n'étaient pas inscrits ah oui. et je me suis dit, bah si on fusionne cela bah y aura assez de monde pour faire une formation euh, donc je l'ai proposé à YOU je leur ai dit bah moi je me sens capable de donner la formation de 50 heures en ligne en revanche et c'est là où Elan me dit bah par contre moi je trouve que passer 9 heures sur Zoom toute la journée c'est atroce pour toi et pour eux donc je te conseille de le couper donc tu fais tes matinées en zoom et puis tes après-midi, tu les préenregistres dès maintenant euh, et tu oui, leur envoies le fond et, euh, et elles, ils le font quand ils veulent, etc. Donc on a discuté ensemble des modalités techniques, pratiques, euh, et on a lancé les inscriptions. Donc on a à la fois inclus les gens qui étaient déjà inscrits pour avril et qui souhaitaient le faire, et, euh, et d'autres personnes. Euh, qui ont voulu s'inscrire et finalement on a eu largement assez de monde euh, et c'était c'était un gros challenge c'était un peu intense pour moi ma période cool est passée <rire> euh, parce que du coup chaque fois que ma fille faisait une pause à jouer ou que son père la sortait une heure ou que euh, elle regardait son dessin de moi je me précipitais pour préparer les cours tourner les cours monter les cours mettre en ligne euh, ouais, lister les travail c'était vraiment énorme, en fait. Je savais que ce serait beaucoup de travail, mais c'était vraiment plus que ce que je pensais. D'autant que j'ai chopé une espèce de Covid ou assimilée. Merde. Je ne sais pas exactement, mais que j'étais malade. <rire> donc, j'ai un peu ramé. Aujourd'hui, on va partir C'est ça Alors, j'étais plus malade quand la formation live a commencé, mais pendant oui, les deux semaines de préparation, je n'étais pas hyper fraîche. Euh... Et voilà, et donc ça s'est hyper bien passé. Et comme on a eu plein de demandes, et que le confinement continue parcellement euh, pour les studios, en tout cas qui ne sont pas ouverts, on a refait une deuxième session qui commence lundi. D'accord. Voilà, okay. comment on online
2: beaucoup de participants aussi. Enfin, vous avez réussi à remplir ouais. votre quota super.
1: Ouais, ouais, ouais. Oui, donc c'est chouette. C'est vraiment cool. Et c'est une bonne expertise. Je suis contente, ouais
2: comme quoi tout est possible et tu peux réaliser une formation aussi mmh. en ligne et t'adapter complètement. Donc, finalement, ce confinement mmh. aura été vachement bénéfique, ce qui t'aura permis Exactement. aussi de découvrir ton, ton yoga et ton, ton enseignement différemment et, et de ouais, passer cette formation aussi sur deux formats. Donc, c'est cool parce que ça veut dire que peut-être, euh, pour les gens qui habitent loin, vous proposerez une version mmh. en ligne pour les prochaines fois, même s'il y a du présentiel. Enfin, bah, bah, on, et...
1: on commence à recevoir pas mal de demandes dans ce sens. Euh, et c'est vrai, quand tu parles de gens qui habitent loin, dans la formation précédente, où il y avait une personne qui venait de La Réunion. Alors, ça fait, ça fait juste trois heures de, de, deux heures en ce moment. Euh, mais bon, euh, tu vois, il y a des personnes Il y en avait une qui était à Bamako. Il y en avait pas mal qui étaient dans le sud ou dans le nord. Où, euh, il y en avait pas mal qui n'étaient pas en France, en fait. Et c'était assez rigolo de voir, euh, de voir des personnes qui ouais. n'auraient pas pu faire ce trajet. Euh, ou alors, ça imposait surtout que c'est réparti dans le temps. C'est pas toujours un format intensif qu'on fait. Donc, sur trois semaines, les gens qui habitent à la Réunion ne peuvent pas venir et trois non. semaines pour six ça, jours de ça. formation. <rire> Compliqué. Euh, et donc, c'est vrai que c'est cool. Après, la maintenir en ligne, ça pose des questions de certification. Parce qu'en théorie, Yoga Alliance, elle ne reconnaît pas les formations en ligne de la même manière que les formations en présentiel. Et là, a, ils ont créé une exception et tu dois faire valider formation par formation que tu rentres bien dans cette exception, euh, qui s'étend jusqu'à jusqu l'été, je crois. Donc, à partir de septembre, si on maintient ce format pur en ligne, il n'y aura peut-être pas les crédits Yoga Alliance associés. Ça n'empêche pas que le contenu soit le même. mais mm -hmm. Donc bon, c'est des questions en suspens.
2: Non, mais c'est des législations aussi oui, qui... auxquelles il faut penser parce que du coup, si l'élève s'inscrit euh, en virtuel et que euh, finalement, à la fin, on lui dit bah, « euh, tu ne seras pas certifié de la même manière euh, », l'élève, il sera peut-être un petit Donc, euh, il faut prévenir. prévenir. Ouais.
1: Mm -hmm. ouais. mm -hmm. Mais okay. pour le moment, ils sont certifiés comme si c'était en studio, oui. ce, qui est... mm -hmm. ce qui est chouette. Ouais, ouais. ok. Mm -hmm.
2: Ok, bah super. Est-ce que tu as quelque chose euh, que tu voulais rajouter par rapport à toute notre discussion On a balayé le grand de, de, euh, de ton ouais. parcours, mais euh, <rire> si tu as quelque chose qu'on n'a vraiment pas euh, évoqué et que tu voulais euh, dire, euh, vas-y.
1: Hmm, non, je ne pense pas. Écoute, euh, je crois qu'on a fait un, un, un bon tour hein, de, du yoga, en tout cas de mon yoga, plutôt sur la partie enseignement. Euh... je pense pas avoir... Avoir des de des et
2: aussi euh, ce que, ce que j'aime bien aussi dans ton parcours c'est que ça prouve aussi que c'est possible d'allier vie de famille avec 100% yoga euh, t'as eu des galères, t'as fait des tests t'as as vraiment euh, euh, dû euh, tester avec ta famille et, et leur demander mm -hmm. si ça leur allait etc mais justement c'est ça aussi le yoga c'est être en constante ad adaptation euh, d'intolérance ouais. tolérance et on voit bien que ta famille l'est et elle écoute de toi et euh, c'est génial de voir que, que tout est possible et que même avec euh, des enfants en bas âge, on peut s'épanouir professionnellement, on peut changer du tout au tout, tout de carrière euh, et finalement ça, ça fonctionne quoi. Tu arrives à vivre, tu as, as, as expérimenté plein de choses, tu as réalisé euh, des belles choses et, et c'est pas fini parce que est-ce que tu as d'autres idées après <rire> Je suppose que tu dois avoir d'autres idées, mais
1: um, alors. Je crois que j'ai un pouvoir de projection assez faible pour ça. Je pense que je... Euh, et ce pas juste une question de yoga, je pense c'est une question de personnalité. Je vis énormément dans le présent. Eh c'est euh, pas complètement vrai. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'anxieux. Je peux angoisser sur la, pré la préparation des prochaines vacances, tu vois, ce genre de petites choses. En revanche, j'ai pas tendance à faire des plans de carrière pour euh, plus 5 ans, plus 10 ans, de manière générale. Je faisais pas déjà ça quand je faisais mes études. C'est-à-dire que tous les, tous les ans, je choisissais en, en fac de droit ma spécialité de l'année suivante selon qui m'avait le plus gonflé cette année <rire> et que je veux absolument pas continuer. <rire>
2: bon, j'espère qu'avec le yoga, tu fonctionnes plus comme ça. C est... C est... Bon alors Mais ça, euh... ça m'a gonflé, c'est mort,
1: <rire> ça en fait plus. Euh, ouais. Et ça, je vais plus vers ça. Donc j'ai toujours <rire> fonctionné comme ça et c'est vrai qu'en en termes, termes professionnels, je continue de fonctionner comme ça. Je reste dans ce que j'aime, je m'éloigne de ce que j'aime pas et je m'aiguille comme ça au fur et à mesure et les choses se présentent un peu. Euh... Mais en termes de vie de famille, tu vois, puisque tu le réévoques, en réalité, j'étais stressée, euh, ou en tout cas, c'était un gros point d'interrogation, c'était une des choses qui auraient pu faire que ça ne fonctionnait pas d'être prof de yoga, et, et au début, ça avait un côté frustrant pour moi de réaliser que je ne pouvais pas travailler entre guillemets comme les autres, euh, d'autant que, à nouveau, c'est quelque chose qui évolue, il y a plus, bah, ne serait-ce que parce qu'il y a plein de profs qui, euh, il y a cinq ans, étaient des jeunes femmes de 25-30 euh, ans, qui maintenant sont toujours des jeunes femmes, mais <rire> maman <rire> <rire> euh, et que je ne me sens pas la seule à avoir euh, un ou des enfants mm -hmm. dans ce milieu, ce qui était plus le cas dans ma formation je pense que j'étais la seule à avoir on était peut-être trois à avoir, à avoir 30 ans mm -hmm. sur les 20 de la formation euh, les autres elles avaient 23, 24, 25 26, pas d'enfants et donc quand je me suis lancée dans ce milieu j'avais l'impression d'avoir des contraintes que les autres n'avaient pas mm -hmm. euh, et ça pouvait être frustrant pour moi tu vois, quand tu débutes en tant que jeune prof il faut accepter les remplacements à la dernière minute les superbes opportunités moi, quand je suis au bureau que tu m'écris à 17h, euh, est-ce que tu peux faire un remplacement de ce super prof dans ah. ce super studio à 19h Eh bien non, j'ai pas de sortie d'école à faire, euh, je peux pas faire ça. Et donc, c'était frustrant pour moi au début et en fait, assez vite, ça, allait... ça arrêtait de l'être parce que c'était juste ma vie. Et, euh... et en fait, ça marche hyper bien d'un point de vue familial d'avoir des horaires décalés. C'est-à-dire que oui. je suis souvent à la 16h30 oui. à la sortie d'école si ma fille est malade ben je sais quoi en fait j'annule mes cours parce que certes c'est pas cool d'annuler des cours mais j'ai pas de chef qui va me dire non t'as une réunion t'as machin ouais. as, si ma fille est malade, ouais. je viens pas et ouais. euh et du coup ils sont plus disponibles finalement et
2: à contrario ce que tu dis par rapport à avant et maintenant maintenant dans les formations, enfin moi je sais que dans ma formation j'étais la plus jeune et euh, quasiment, enfin pas quasiment la seule à pas avoir d'enfant mais il y avait beaucoup de femmes euh, de la formation qui avaient des enfants et je me disais mais comment elles font pour coupler ça, même moi juste avec mon job et moi, <rire> j'ai <j> pas <rire> j'ai dit ouais ah. et je me disais mais c'est qui ces super women tu vois et, euh, et, et pareil avec mon job impossible de demander des remplacements ou de me projeter, il fallait absolument mm -hmm. que je prévoie mes horaires de ça cours en fait. et voilà, et encore si j'avais une réunion au dernier moment, bah t'annules le dernier moment tout cours, les gens ils ont payé euh, 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 voilà quoi. donc c'était au départ beaucoup, beaucoup d'organisations et puis finalement euh, au fur et à mesure euh, ça, ça, ça s'enchaîne bien, etc, mais je continue à être admirative de ces femmes qui ont des enfants, un boulot à côté et qui font du yoga, ou qui n'ont pas de boulot à côté et qui sont sans yoga avec leurs enfants Enfin, et qui font plein plein de choses à côté et je me dis bon bah ouais. <rire> et bah super c'est justement ça aussi euh, le sujet c'est euh, de montrer que tous les parcours sont différents tout est possible et, euh, et que grâce au yoga aussi on arrive à avoir un équilibre qui nous donne euh, une un ouverture d'esprit euh, dans, dans tout ce monde
1: Ouais, ouais, donc je trouve aussi euh... et je trouve effectivement que donc je donne ma formation mais j'interviens aussi maintenant dans le 200 heures de youth et je donne les cours d'anatomie donc je vois plein de gens qui se forment et je suis d'accord avec ce que tu ce que tu as remarqué dans ta formation ça se révèle exact dans les autres aussi que je vois euh, la proportion de mères de famille euh, et de femmes de plus de 30 35 40 ans dans les formations a vraiment augmenté ce que je trouve hyper positif parce que et il y a aussi la proportion d'hommes qui a augmenté. Mmh. Et donc, je trouve que c'est vraiment le signe que le yoga, euh, de plus en plus, évolue, s'adresse à tous, parle à tout le monde et euh, sort un peu de la petite case euh, très occidentale euh, de euh, le yoga. C'est pour euh, les femmes jeunes qui ont plein de temps pour elles. <rire> oui. Mais ça, je trouve ça cool aussi comme, euh, comme évolution. Bon,
2: ben en tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup pour euh, tout cet échange qui a duré presque 50 minutes. Ah <rire> ouais, ça euh, passé super vite. <rire> euh, mais euh, en tout cas, merci beaucoup. Et puis à la limite euh, plus tard euh, pour le après, on pourra refaire un autre épisode, comme je dis à chaque ah fois. Ben, on jamais coup. assez de temps pour euh, pour parler de tout. Yeah. Mais en tout et cas, toujours Merci d'être venu. Ça. <rire> merci d'avoir pris le temps. Et euh, et puis à très vite.
1: À bientôt